0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》，我是伊登
1: ，我是轩
0: 。那今天我们要来聊一下，为什么市场上会常常出现你从来没有听过的精油？为什么这样的品相会一直不断地跳出来？聊聊这样一个现象背后的呃逻辑，大家会比较能够理解和注意到。呃，你可能有什么事情要去留意、要小心。嗯，那我自己是做上游批发为主嘛，其实我就会常常碰到很多的，无论是品牌方，或者是这个芳疗机构的老师、芳疗师之类的。呃，很多人会有一个倾向，就是他想要卖少见的精油，他不想要卖太常见的。这可能是因为有些人不想要被别人比较。例如，我们今天做纯精油，很容易会被呃，如果你卖薰衣草啊，卖茶树这些，很容易会被其他人比较。那市场上有非常多啊，品质很差，然后卖的很便宜的嘛。嗯，那如果这种情况下你也卖了，但是你品质很好，价格很高，你可能就要去处理非常多的这种别人的竞价或者是询问之一。有时候这个可能是非常消耗的一件事情。那也许有一些人就不想要太多这样子的来来回回。那他就想说，那那我宁可卖一个大家没有听过的东西，这样的情况下，市场上可能就只有我有，你也比较不会去比较，你可能更能专注在，哎、欸，我这一支植物它的表现和气味，可能更单纯一点。所以现在很多人他是有这样的一个倾向，这样的状况呢，会有非常多衍生的一些细节，大家需要去留意。我们可以先思考一下，这些精油、这些新品项，你没有听过的精油，它是从哪里来的？往往是这些品牌，或者是。老师、教学机构的老师或写书的这一些芳疗师，哦，他们去推崇了一支商品，他们找到了这支商品之后，他们开始去推崇这支商品或这个植物产出的精油。那是什么样的因缘际会会让他们这样子去推崇这样一个品种呢？我们就可以来从上游端去了解。例如，我自己在进口的时候，有时候会遇到这个厂商是我很熟悉的，我知道它的品质很好。那每个国家当然都有它各自一些独特的品相，当地的特有种。有时候我会要到这些样品，那这个样品我觉得，诶、欸，它表现很有趣，但是台湾它没有什么资料，它甚至。很多的情况下，台湾是没有一个中文翻译的名称的。那这种情况下呢，我作为进口商，如果我想要进这一支商品，首先我要做的事情就是。我要为它取一个中文的名称，这件事情其实我们之前有聊到蛮多次的，就是这个中文名称的译名其实不是一个非常严谨的过程，嗯，而是这个进口商当他进来之后，没有人翻译过的话，他势必要去翻译一个自己为他去命名的一个名字，嗯，因为全世界的植物那么那么的多，当然不是每一种都有中文名称，所以这个。中文译名大家不用太去追究，而且甚至是一个品种，它有可能有非常多的厂商曾经去翻译过啊，所以它可能会有非常多不一样的名称，这个都很常见。那再拉回来，当我知道这个厂商它的商品很好，它的品质很好的时候，诶、欸，有时候我会遇到一些蛮有趣的品相，我觉得很有特色，我会想要也有一点这种收藏欲望吧，因为。像我跟我爸其实也都是这种有收集癖，<笑>就是喜欢觉得有趣的东西，我会想要收集起来。
1: <笑>像是什么
0: ？像是这个乌尼伯尔有一个品相叫做秦椒啊。Oh. 那他给我的这这个学名呢，他翻译就是翻我查到的资料就是有人翻过叫做秦椒。嗯、oh.。我也没有办法肯定它到底是不是花椒，然后它却误意了一个秦椒的学名呢，还是如何？那它总之我会把它当成是一个花椒的亲戚，那表现也非常像。我在这个疗效啊效用上，我也会去参考哦花椒之类在传统上，例如中医上啊它的一些应用，然后当到了这个精油的时候，我再去对照我实际的感受。它还是不是当初这些草药里面记载的？因为当你的形态改变，它的药这个效用啊，常常也会改变。那另外还有一个可以去参考，就是当地对于这一些这些原料、这些植物，它们的应用方式，通常它们也会有当地的文化，嗯，去运用在当地的一些传统医学啊或药草学里面
1: ，嗯。你说的这一支我就有买，然后我非常喜欢，因为我们家四川人嘛，所以我非常喜欢它那个气味表现。然后时不时就会打开闻一下，时不时就会打开来闻一下。然后闻完之后肚子就会特别饿
0: 。哦，对，因为它闻起来就是花椒，会有一点那种辛香辛香料的感觉，对，会有花椒的感觉，但是你又不会觉得那个是，嗯，你。吃或者是你吃麻辣锅的味道染到身上，那个差异很大。嗯嗯，而且甚至那个气味，我是觉得有点甜美的，我觉得是蛮有趣的一个气味。嗯，那当然我们就会参考很多，无论是像哎、欸、当地的文化說，说、欸、哎他们会拿这些原料这一种辛香料作为他们肠胃调理。的一些食疗啊、哦，类似这样的一个方式，对，也可以去参考啊、呃。中医它是怎么样去运用这样一个东西？嗯，那我们再去介绍这支精油效用的时候，哎、欸，也许我们尝试了去比较，说，诶、欸，确实也有有这样方面的一个效用。那我们会把它记录在这一支精油的介绍里面啊、哦。这个是其中一种，我们去介绍这个精油的。啊、呃，使用方式或者个性价值的一个来源之一。那还有另外一种是我们也许会用成分去推论啊、呃，有一些成分分析派的人嘛，他可能就会看说，哎、欸，你可不可以提供给我成分分析的报告？让我去了解这支植物的化合物组成，天然化合物的组成。那这一方面就变得比较单纯。他会看说 ，OK， 你这个 50% 有什么什么的成分啊、哦？那我去看说这个成分它主要是针对什么样的效用？我在介绍这支精油的时候，其实就会拿这个，因为它的主要成分是这个效用嘛，我就直接拿这个效用去延伸说。那这个精油也许有这样的效用，这样子去推论。那像是第二个成分，也许有三十 percent， 这个成分有什么样的效用，我通通会记录成 OK。这个植物，这个芹椒，它也可能会有这些这些的效用。那其实就是。你的几个主要成分占比高的化合物，它里面有什么效用，它就通通都记载起来，变成了秦椒介绍时候介绍它效用的一个方式。那当然，我们也一直去提到这样的方式，当然是非常不精准的，只是我们在初步去认识一支精油，去了解一支植物的时候，啊、呃，它一个非常粗略的分类和粗略去研究它的一个方向而已。所以实际上这个东西它变成了精油，它到底怎么样去用，有什么样的效果，我们当然没有办法很清楚地知道。你就要注意到，当这些品牌啊，或者老师，啊、呃，或者这些写书籍的人在推销一支很新的精油的时候，哎，他可能考据的是这些东西，当地文化这个东西，他会怎么去用，有很大的机会不是以精油的形态去用的、哦而是以一个药草原型，或者是药膏啊，或者是要茶之类的形态，嗯，哦，只是他把这些效用直接把它挪用到了精油上面，那这里面一定会有误差，一定会有通用的地方，也一定会有不通用的地方，但我们不知道，我们对这个精油的使用的回馈也没有那么多，没有那么多的数据可以去统计，那如果。我们不是依照这些当地文化的记录去延伸的话，就是从这个成分，成分如果用更白话一点的方式来举例，啊、呃，像是我看到里面以食品来讲好了哦，我看到里面这个维生素 C 有很多。那我就去标榜说这个这个什么食物，它里面呃，因为维生素 C 很多，所以它会有什么什么样的效用？哎、欸，其实我们用成分分析去看精油，在介绍疗效的时候就是这样一样的方式
1: 。嗯
0: ，那当然它，它你没有办法去判断它每个成分之间的协同作用，还有它这样互相抵消的作用到底是如何。这个就是成分分析它的一个缺点，和它比较没有办法达到效用的一个地方。
1: 嗯，所以那些特殊精油啊，我有一点不太清楚，比如说它可能是比较我们不常见的精油吗？还是其实它是一个新出来，就是你其实以前或者是在芳疗历史上面从来没有出现过精油。比如说，呃，我随
0: 便举例，可能海草。他去萃取出来的海草精油之类的。OK， 我们今天在讲芳疗历史的时候，可能就大概只有一百多年哦。哦、oh. ，正是它变成一个芳疗这样一门学问。可能是一百多年。那我们常常会去讲说，这个使用草药的历史很长久。这个其实是从草药学再去延伸的，甚至从中医中药的历史去延伸的。所以你要追溯到这个方疗的基础雏形，其实大部分都是沿用自全世界各地的草药学。嗯那草药学当然就可以，呃，追溯上千年嘛，这个是最早的一个医疗系统。嗯，我们方疗这样短短的一个一百多年的历史里面，我们常用的植物精油也许就几十种，多的话可能一百种上下。那这些是常用的，常用的，你才会有足够的商业规模。去让它大量制造或大量种植，嗯，那在这个范围以外的，它可能就没有足够的原料去让它可以变成一个足以变成一个稳定商业化去萃取的一个品相，这是大家可能要留意的一点。那再来，所以它有可能是之前没有人拿去提倡它的精油价值。这个植物可能早就存在，只是没有人把它变成精油的形式，在做一个规模化的销售，或者它没有市场哦。例如像是台湾的左手箱，台湾的左手箱是在这种 DIY 的草药，它算是蛮流行去种植的一个植物，但是在国际呢，它可能就没有那么大的一个足以规模化的产业。啊，因为别的国家可能没有在种这个植物，哦，那它就在芳疗界是相对来说比较少见的一个精油品项。嗯，理解。那可能今天是陆续有人开始尝试了这个东西，哦，然后了解到里面的价值，开始推崇啊，它才逐渐变成一个比较大规模的精油商品，才逐渐被这个芳疗界纳入作为一个常用的品项去记载它的效用、它的疗效等等。嗯那全世界各地都有非常非常多这样子的植物，基本上你看得到的植物，它都有机会可以被萃取成精油。呃，我记得有一些人会说，他会介绍精油的时候会说，也许尤加利有八百多种的尤加利植物，然后他可能介绍的方式会说，但是能做成精油的可能就只有呃十种左右。那这个描述是有一点误差偏差的。它不是只有里面的十种能做成精油，而是它有变成规模化，有人在购买，有人在量产去销售去萃取的种类就只有十种，而不是其他七百九十种没有办法萃成精油，是没有这个供需量，不是它不能做成精油，所以这个是很有可能会产生误会的一种介绍，大家要去留意有这样一个差异，基本上。大部分的植物，你看得到的植物，都有机会可以萃取成精油。呃，那很有可能你用蒸馏的方式萃不出精油，那不代表它不能萃，而是它可能需要用到呃负压蒸馏或者是 CO2 萃取，它还是有机会可以萃出精油的。嗯，好，大部分我们看到的植物都有机会 ，OK， 这个是非常非常大一个差异，大家要去注意，不是它们不存在精油，而只是它没有变成一个产业而已，所以没有这样一个商品流通。那我今天假设，嗯，你今天去萃取一个没有什么人拿来做成精油的植物，也许我随便举例，这个三叶草。
1: 哦，
0: 三叶草没有人听过三叶草精油，对不对？嗯<笑>，那我就专门去萃取，而、啊、我就觉得看到它的商业价值，我就想要跟别人不一样，那我就去萃取这个三叶草，那我冠上一个新的名字，也许叫做幸运草精油，好不好？然后我从一些典籍或者民间习俗里面去延伸說，说哦，这一种东西萃出来的精油，它可以去。增加你的气运之类的啊、哦，所以我把它取名叫幸运草。那你说我瞎掰吗？其实它好像又有那么一点点的缘由。嗯、哦，常常我们在去挖掘一个新的植物，把它做成精油，去描述它效用的时候，就是这样一个非常不严谨的过程
1: 。哦，
0: 因为你要知道，大部分的人在去这样做的情况下，它都是商人在做事。嗯，那商人去做这些，那当然就会有非常多的包装，非常多的故事。理解，这个是大家要理解到。那还有什么呢？假设我今天咖啡，我想要萃精油，有没有可能？我觉得是有可能的。有可能。对，因为它也有那个气味嘛，气味也很重，然后它也有油脂，所以你真的有人拿去把它蒸成精油 ，OK， 它也可能会有一个。咖啡精油这种东西，那我们先不管它的这个成本和销售划不划算，我只是说这种东西是有可能被制造的。那我今天产出了一个咖啡精油，我要怎么样去推崇它？我要怎么去描述它 ？OK， 那这种情况下，没有人去记载过咖啡精油的话，我就从它原本这个物品啊，或者它在其他产业应用的状态，我去延伸描述，我去写故事。这些都是我的素材，我去写故事。我能不能说它去提振精神？也许它能萃出咖啡因的话，有可能。只是咖啡因涂抹或者是嗅吸，它到底有没有一个提振精神的效用，我不知道。但是这些我们在挖掘这些品相的时候，你单靠一个品牌，你其实是不太可能去验证这个效用的。很不严谨，然后非常不严谨。其实感觉听起来也是很像是以噱头居多。没错，尤其你今天经营的，如果经营的人他是一个老师的话，那他有可能还会说：“哦，我去研究这个草药，它原本的、呃、效用啊，然后、呃、成分分析，推论它的效用，然后他自己用下，觉得哎确实有这个效用之后，他跟你说：哎，也许这个东西。”有这样这样的效用，我自己用觉得也有也不错，但是它具体效用是如何，它还需要去研究，多多去测试。好、哦，那如果这个老师带这样一个新品项的时候，有这样子去跟你描述它里面，应该要去。这样看待他的话，那我觉得 OK， 那个是可能比较有良心一点的老师哦。但如果今天是一个品牌的话，他往往会讲述的非常肯定，他要去行销他的话，他就是会从这些，呃，我们收集到的一些文案素材，他就去拼贴拼凑出来，嗯，然后告诉你一个非常肯定的的效用，那。这些是我们要去留意的，你要去小心，它可能跟真实的状况差异会很大，所以我们要去思考说，哎、欸，这支精油它到底是不是一个芳疗产业很普及的一个品项？嗯，它有普及到可以去做稳定的商业规模的萃取或者是种植，那 OK。那也许他提及的这个芳疗上应用的效用可能会比较有参考价值。如果不是的话，没什么人萃这个东西的话，呃，有一个可能性，它可能成本应该要比较高，因为代表它没有大量的商业化嘛。嗯，没有大量商业化，就代表它的种植的成本可能很高，萃取的成本可能很高，没什么人在购买嘛。那这个是一个情况，你要看一下它的价格，再来。他的讲述的疗效什么的，样本数据一定会很少，嗯，所以参考价值不高。我们行销上要去看这类植物，当我们确认了这类植物它在放疗产业里面代表着性质之后，我们就要研究一下，哎、欸，这个行销上是不是它描述的有点太过头，太过度渲染了？他有没有去提及你这个东西在精油产业的应用里面，可能相对来说比较少、比较新，需要更多的测试。你可能是在参与一个测试跟。探索的过程哦，要了解到这个层面，有这样子去警告你的话，我认为他可能是相对来说比较有公德心的啦。对，那没有的话，这个品牌你就可能要小心一点。我觉得可能这个品牌的视角有一点太过度商业化。我觉得也要理解的是，你今天买这个精油，没有什么人卖过我的精油，市场上没有什么看过的精油，你买这支精油的时候，哎、欸，你要的到底是什么？哦，是某一个老师跟你说，这个植物非常少见，它对于什么什么非常有效，也许可能治疗肿瘤非常有效哦。那你这个时候你要小心，因为它的验证、它的样本数据也许很少很少。你只是一个一起在探索这一支精油的一个角色，你要明白是这样。嗯，你可能只是这整个在收集这一支精油效用的。大数据里面的其中一个数据而已
1: ，就是跟我们之前讲的很像，就是大家如果没有尽到这样子告知或者是让你清楚义务，其实你也就只是他的实验的白老鼠
0: 而已<笑>。对啊，对啊。那当然，你这个作为老师，作为品牌，你要有勇气去用一个不肯定的态度去行销，我觉得那个也是要有一些勇气的。你要能够。点出这个产品里面可能存在的一些风险，我觉得这个是道德上我们应该要尽到的义务，但是在经营上确实它有一些困难。对，但如果这个推广者他有尽到这个义务的话，但我觉得是就我个人而言啦，他我我对他的信任感信任感可能会比较高一点。嗯，我们之前也讲过很多像这种呃效用啊。或者是我们用成分去看这个整体植物，真的是一个非常复杂。所以这个效用到底怎么样去分类分析，有一个有效的数据表，非常非常困难。嗯，看我们像刚刚举到的咖啡，我们咖啡的这个商业已经风靡全球了几十年有了吧？我不知道有没有上百年，但至少是几乎融入在大部分国家的生活里面的。但我们看今天。对于咖啡的好处和坏处，其实无时无刻都有新的论点不断在转变。哎，要卖咖啡的人就会说咖啡什么什么很好，哪里很好哦，好像讲到像在治百病一样，<笑>促进血液循环、呃，促进你的 blah 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 各种，好像喝了就会，嗯呃、就会真的哦、呃、长寿一样。但是如果是其他视角，他不是卖咖啡的人。他去研究的时候，他可能就会说：“哎、欸，咖啡什么什么地方不好？什么什么地方你可能有风险？你你要去留意什么样的人不适合喝咖啡 ？”OK， 这个论点其实就一直在变，所以你就会犯困惑。你今天如果是喜欢喝咖啡、想要继续喝咖啡的人，你就会去查咖啡的好处，然后你就只看到咖啡的好处，你就你就会选择性忽略那些风险。OK， 那你今天是一个可能。不喜欢喝咖啡的人哦，那你可能就会只关注到咖啡不好的地方，然后去就去告诉别人千万不要喝咖啡。所以这些论点是非常常会去转换的。我们去针对一个这么复杂的原料，其实真的很难去验证它的好跟坏，它实际的效用作用，呃，是非常复杂的一件事情。嗯，我再举例一点。怎么样去类比我们品牌或者是做生意的人去挖掘这样的精油 ？OK， 我们类比就拿食用品、保健食品来说好了。其实时不时你就会看到很多保健食品在推广一个新的原料。对，对对对，像是可能壮阳类产品这几年就很推崇玛卡这种原料。对，<笑>哦，你就会看到那个保健食品架上各种推崇。男性保健的，他都会跟你说这是什么什么玛卡萃取。那到底我们吃玛卡有什么样的效用？其实这些效用都是来自于这些玛卡。我记得可能是中南美洲地区他们的一个植物，他们的一个原料。嗯，他们当地会用来保健，呃，男性的可能一些性功能。之类的，我们会去吃之类的，那就有人看到的这个商机，把它做成了保健食品，然后去推崇它，就是一个重振男性雄风的一个秘宝。<笑>呃，实际你去用，可能效用会差异很大，因为它就只是一个食品，就好像是我们会说，呃，吃这个海鲜，吃这个。蛤蜊、生蚝，对对对，生蚝哦，会去帮助男性啊、哦，或者是补锌。其实吃海鲜就延伸到变成补锌这件事情嘛。对，其实跟刚刚讲的玛卡都是同样一个逻辑。但你实际去试的话，哎，我觉得其实心理效用比较大。嗯，哦，它实际上因为这个成分你摄取之后造成的实际改变，我认为是蛮少的。心理作用的价值可能会大于这些，
1: 所以其实这种东西，他们比较像是，就像你前面说，他可能是。当地，比如说中南美洲啊，或者是其他哪一个国家的一个，可能是风俗、民情、文化等等之类的。然后可能商人抓到了这样子的，他看到了这个东西，诶，他想说其他国家都不知道这件事情，那我来把它推广，然后把它拿出来，然后提取它里面的一些东西。但其实搞不好在当地，它只是一个家常必备，或者是家常食品等等之类。规模而已，但他们把它神奇化了，有点像这样吗
0: ？有点像造神的感觉哦。嗯，我认为他不会说完全没效，但是你要想，他在当地文化里面流传下来的食用方式或使用方式，绝对不会是把它萃成一个萃取液放在胶囊里面。你经过了这样子的转变，到底跟它原本，也许是煮在菜肴里面，或者是磨成药粉，或煮成药汤去喝，那绝对是不一样的一件事情、哦、那它的效用就有可能会失真哦，它的准度可能就会不太准。那我们今天讲到了这个，呃，像我们刚刚讲的秦椒，就会有这样的状况，因为我们记载的效用可能是中药。可能是这个当地草药学的效用，它转变了一个形态之后，到底还有没有这样的一个效用，或者保留了多少，其实很难去推断。嗯，就变成一个大家会一起参与，啊、呃，去反复去验证的一件事情。那商人讲话就是会讲得很满，对，就、呃、是说，哎，这个非常的耸动的一些方式去喧嚣。但它今天不是药嘛，它只是一个保健食品，所以大家自己斟酌。你如果了解了这个原理的话，哎，那你就可以用更保守一点的态度去重新审视你这些准备要购买的东西。无论你今天是要买保健食品，还是要买这个药品，还是要买精油，其实都是一样的道理。嗯。你要再重新去思考，是你今天买这只植物，买这个精油，你到底想要获得的是什么东西？哦，这个值得你再思考一下。哦，也许你没有要管这个东西到底稀不稀有，而是这个气味的表示你非常喜欢，你想要去收藏或你想要去探索。OK， 那当然没问题，你可以去尝试。嗯，但如果你是今天听到了某个老师啊，某个品牌强力去推崇它，啊，里面因为有什么什么的成分，所以它对于什么效用非常非常的好，你要理解它的验证是基本上是很不足的，很薄弱的。对，也许只是几次的一个数据，或者是在不同的情境之下，那个成分被应用。去侦测到，也许有这样的一个效用，但是它在精油里面的效用还没有被验证。嗯，哦，它会有这样很大的一个差异。哦，所以你要自己留意，再重新询问一下自己的内心。诶、欸，我到底想要在这一块，哦，在这一个植物或这个商品里面，你要获得的是什么？你想追求的是什么？我不会说这些。稀有的精油，它就不值得被推崇。嗯，像我自己也也会去收集这一些嘛，我自己喜欢也会去收集。只是我们再去介绍它的时候，真的要可能要更保守一点，
1: 谨慎一点
0: 。对对对，像我的话，我都会说啊，我介绍的方式，有人问我的话，我就会说当地的使用方式大概是如何，但是它实际效用，你可能要再多测试一下。哦，这是我介绍的方式
1: 。嗯，所以其实就是我们要去，没有说不能用，也没有说这些特殊精油不好，但是要先抓准你自己在使用方面，你的核心思想是什么？你今天追求气味，那你当然就是，哎、欸，这个气味表现你很好，那你当然可以买。可是如果你今天是要追求疗效，比如说我今天肩颈酸痛，他说他可以治疗肩颈酸痛，我就买。那我觉得那样就有点盲目。那我为什么不要去追求那些我们更有历史，然后更有更多数据佐证的精油品项来用呢？这样是不是会更好？对自己的身体也更有，更负责任呐、啊？应该是这样讲
0: 。其实我不会说这样不行，因为。所有的植物都需要有人去尝试去测试，嗯啊，那我们逐渐能够发现它能改善我们生活的，能够参与帮助到我们的地方，那当然是非常好的一件事情。那只是大家要知道，这样一个数据收集是非常冗长的一个过程，绝对不是诶、欸，哪几个老师他测试有那个效用，就代表这个植物有这个效用。这个差差异是非常大的。你看，像中药，它是累积了数千年的一个样本数据库。我会说，中药的效用是一种统计学，它是经过非常非常多大量的数据去统计出这个药材是针对什么样的状况下去使用。我们今天在用精油的时候，也很有可能是走一个统计学的方式去统计它的效用。至于今天。这样一个早期去推崇它效用的这种行销方式，到底是不是呃有害，也很难去评价。因为你看，当初我们在去推崇薰衣草的时候，也许就是某一个教授，他有一个故事说，哇，他在实验室被烫伤了，只是他手边有薰衣草，他赶快涂抹，诶，结果烫伤居然没事，没有起水泡。那薰衣草可以应用在烫伤这一块的故事。和他的行销就被推崇起来了。那也经过这些呃接收到这个行销资讯，去尝试薰衣草的人，反复去验证他治疗烫伤有没有效这件事啊，反复验证之后，这个效用才逐渐被确立。这是一个非常长的过程，所以很难说到底怎样的方式算是正确。但回归到。我们刚刚讲的最后的结论就是，你要了解你自己到底想要获得的是什
1: 么
0: 。嗯，啊、哦，我觉得只要保持这个理念，那就会没有什么对错，没有什么行或不行之分。嗯，大概是这样啦。那今天这一集大概就介绍到这里。如果大家有什么想听的内容，欢迎评论留言跟我们说
1: 。我觉得大家也可以跟我们分享，假设你有使用过特殊精油的经历，我们也想蛮想知道
0: ，蛮想听听看的。哦，没问题。我最近这这几年真的是常常被各种少见精油询问给难倒，很多人甚至会来问我听都没有听过的植物啊，我在任何的供应商都没有见过的一个品相，就很常会发生。因为现在很多的这种零售品牌、啊，国际品牌就喜欢做这些东西，但我觉得到底这些植物有没有足以到能够商业化去支撑这些国际品牌？我是很存疑的，<笑><笑>这是大家要留意一点的。嗯 ，OK， 那就欢迎大家来跟我们评论留言分享。那这集到这里，各位拜拜，拜拜
1: ，谢谢大家。